Усім привіт! Ви слухаєте перший в 2024 році випуск подкасту «Головна обсерваторія на українській правді». Мене звати Дмитро Сімонов. Нагадаю, що «Головна обсерваторія» – це науково-популярний подкаст, в якому ми говоримо про те, як влаштований наш світ, і про все так чи інакше пов'язане з наукою. Насамперед, хочу привітати усіх нас із Новим Роком. Звісно, найбільше я бажаю, щоб для нас він став Роком Перемоги. А говорити сьогодні ми будемо про Новий рік. Ні, не зовсім про традиції його святкування. І не про щедрівки чи якісь обряди. Скажіть, чи задумувалися ви колись над тим, що відбувається в інших куточках світу з іншими людьми просто зараз? Наприклад, у цей конкретний момент часу, коли ви слухаєте головну обсерваторію. Дивне питання, я знаю. Але уявіть, що просто зараз хтось лежить на пляжі, а хтось у лікарняному ліжку. Інший хтось бореться за життя людини на операційному столі. Хтось приводить до ладу військовий літак, який щойно повернувся з бойового завдання. А хтось із аквалангом занурюється в морські глибини. Життя на планеті триває з його жахами та світлими моментами. За таким принципом я спробував уявити собі, що відбувається у новорічну ніч за межами Землі, тобто в космосі. Не тільки з людьми, але в першу чергу з космічними апаратами, які ми надіслали досліджувати космічні простори, інші планети та їхні супутники. Де вони і в якій компанії зустрічають Новий рік? Все, що ви почуєте далі – чиста правда. Але не ставтеся, будь ласка, до неї надто серйозно. Поїхали, а точніше полетіли. І почнемо з історії. Традиція зустрічати Новий рік у космосі розпочалася 66 років тому. Тобто з 1957 на 58 рік. І розпочали цю традицію не люди, а космічні апарати. Причому одразу два. 4 жовтня 1957 року Радянський Союз успішно запустив перший в історії штучний супутник Землі. Він так і називається – «Простий спутник-1» або «ПС-1». Перший в історії штучний супутник Землі працював на орбіті 92 доби. І для нас це важливо, оскільки означає, що завершив своє космічне життя 4 січня. Отже, зустрів 1958 рік у космосі. На відстані кілька сот кілометрів від Землі. На якій саме, відверто кажучи, не знаю, тому що орбіта супутника була витягнутою. Він то наближався до Землі на 230 кілометрів, то віддалявся на майже 950 кілометрів. Але простий супутник-1 зустрічав Новий рік у космосі не один. Бо через місяць після першого СРСР запустив вже другий штучний супутник Землі. Він суттєво відрізнявся від попередника. У головній частині ракети розміщені прилад для досліджень випромінювання Сонця, сферичний контейнер з апаратурою і радіопередавачами та герметична кабіна для тварини. Так, на борту другого супутника Радянський Союз відправив у космос живу істоту – собаку, яку звали Лайка. Бо навіть в СРСР розуміли, що перед тим, як відправити людину в космос, а все йшло саме до того, спочатку потрібно поставити експеримент на піддослідних тваринах. Отримані дані говорять про те, що тварина добре перенесла вплив прискорення під час виведення супутника на орбіту і тривалий стан невагомості. 
Ці дослідження буде взято за основу під час розробки засобів безпеки польоту людини у міжпланетні простори. Насправді, лайка, звісно, не зустрічала Новий рік у космосі. Хоча другий супутник літав на орбіті аж до квітня наступного року, вважається, що нещасна тварина померла за кілька годин після старту, вже на перших витках апарату навколо Землі. Теоретично, 1958 рік у космосі міг зустрічати ще один апарат. На початку грудня Сполучені Штати Америки намагалися запустити з мису Канаверал свій перший супутник «Венгард ТВ-3». Ракета-носій змогла піднятися буквально на метр, а потім впала і вибухнула через лічені секунди після старту. Американці змогли успішно запустити свій супутник Explorer 1 1 лютого наступного 58-го року. А ми далі поговоримо про те, як Новий рік у космосі зустрічають або зустрічали люди. В одному з попередніх випусків головної обсерваторії ми вже розповідали про те, як американські астронавти зустріли в космосі Різдво. Було це у 1968 році, лише за 10 років по тому, як на орбіту вийшли перші штучні супутники Землі. Я кажу «лише», тому що через 10 років після початку космічної ери люди були вже не просто в космосі на навколоземній орбіті, а залишили її межі і вирушили до Місяця. Це був екіпаж американського корабля «Аполлон-8» – Френк Борман, Джеймс Ловел і Вільям Андерс. Перші люди в історії, які на власні очі змогли побачити, як сходить Земля над Місяцем. Так само, як ми можемо бачити схід Місяця, але тут два небесних тіла міняються між собою місцями. Це один з тих випадків, коли точка зору справді змінює все. Увечері, напередодні Різдва, під час радіозв'язку із Землею, астронавти прочитали вголос рядки з книги «Буття». За даними НАСА, того вечора радіотрансляцію з навколомісячної орбіти слухали мільярд людей із понад 60 країн. Тобто більше, ніж кожна четверта людина на планеті. Але це Різдво, а сьогодні ми говоримо саме про Новий рік. Його троє астронавтів за полон-8 зустрічали вже на Землі. Наскільки мені відомо, жодного разу астронавти не зустрічали Новий рік на Місяці. Ну а космонавтів чи тайконавтів на Місяці, як ми знаємо, ніколи не було. Тому, щоб продовжити нашу розповідь, доведеться наблизитися до Землі. Вперше люди зустріли Новий рік за межами Землі рівно півстоліття тому. Тоді троє астронавтів провели на борту американської космічної станції Skylab-4 84 дні. На той момент це був рекорд перебування людини у космосі. За цей час команда встигла відсвяткувати і День подяки, і Різдво, і Новий рік. 
В астронавтів навіть була ялинка. Вони зробили її з використаних контейнерів для їжі і зверху прикрасили кометою, вирізаною з картону. Було це, як я вже сказав, в 1974 році. А вже в нинішньому, 21 столітті, кожен Новий рік хоча б хтось із людей зустрічає в космосі. Чому? Дуже просто. Адже на Міжнародній космічній станції ніколи не буває порожньо. Там обов'язково хтось є, зокрема і 1 січня. Хочеш чи ні, а треба зустрічати Новий рік. Хоча, звісно, люди зустрічають його не лише на МКС. З минулого року китайські астронавти роблять це на борту космічної станції Тяньгун. А далі облишимо людей в космосі і поговоримо про те, як 2024 рік зустріли різноманітні роботи і космічні апарати. Так, вони не святкують Новий рік, але ж зустрічають його. І почнемо з найближчого до Землі небесного тіла, єдиного її природного супутника – Місяця. Перший в історії, так би мовити, фізичний контакт з Місяцем відбувся вже в 1959 році. Як і планувалося, він був дуже жорстким. Тому радянському апарату «Луна-2», який забезпечив цей контакт, було вже не до святкування і навіть не до зустрічі. З того часу до Місяця дісталися десятки різних апаратів. Одні буквально врізалися в нього, іншим вдавалося здійснити м'яку посадку. Деякі повернулися назад до Землі, але більшість досі залишаються на поверхні Місяця. Через усіх них та різне сміття, яке люди залишили на поверхні супутника Землі, вчені навіть заговорили про «місячний антропоцен». Простими словами, цей дивний термін означає, що останніми десятиліттями людина стала тією геологічною силою, яка змінює обличчя Місяця. Тобто ми стали поруч із метеоритами або вулканами, які колись були на Місяці. Мені це здається цікавим, але в контексті нашої сьогоднішньої розповіді нам потрібно знайти когось, тобто щось, що у стані зустріти Новий рік, а не просто захаращує місячну поверхню. Очевидно, що шукати в першу чергу потрібно серед найновіших прибульців, сповнених сил і заряду батарей. Про дві минулорічні місії з дослідження Місяця головна обсерваторія вже розповідала раніше. А для тих, хто пропустив або забув, нагадаю. К сожалению, прийшло не дуже приємне звістя. Перше в історії Росії космічна епопея к Луні, Луна-25, к сожалению, закінчилася неудачей. Роскосмос сообщил, что аппарат вышел на нерасчетную орбиту и разбился о поверхность Луны. Так, аварія російської автоматичної станції на місяці це справді дуже прикро. Майже одночасно з цією прикрою подією відбулася успішна індійська місія Чандраян-3. На поверхню супутника Землі здійснив посадку модуль Вікрам, який доставив місячний ровер Прагян. Вперше в історії це сталося поруч із Південним полюсом. Обидва апарати чесно відпрацювали півмісячної доби, тобто 14 земних діб, заснули, але вже ніколи не прокинулися. Бо дуже вже холодно було вночі – 120 градусів нижче нуля за Цельсієм. Що вже говорити про інші старіші апарати, які прибули до місяця в попередні роки? Жоден із них не був у стані якось більш-менш активно зустріти 2024 рік. Але не буду завершувати історію про Новий рік на місяці на мінорній ноті. Адже навколо супутника Землі на своїх орбітах літають і успішно виконують наукові задачі кілька космічних апаратів. Окремо згадаю лише один – Данурі. 
Тому що це перший і поки єдиний апарат Південної Кореї, що працює на орбіті навколо Місяця. Одна з його задач – придивитися місце, де його наступники зможуть здійснити посадку. На цьому з Місяцем все. Коли згадують про єдину планету, населену виключно роботами, то йдеться, звісно, про Марс. Саме до нього ми зараз вирушаємо, щоб подивитися, чи є там хтось, кому вдалося зустріти Новий рік. Скажу одразу, шанси значно більші, ніж на Місяці. Річ у тім, що НАСА робить марсіанські ровери таким чином, що вони працюють значно довше тих термінів, які передбачаються офіційними планами. Я кажу про НАСА, тому що саме Американське космічне агентство найбільш успішно досліджує Марс і працює безпосередньо на поверхні Червоної планети. Якщо повернутися до термінів роботи дослідницьких апаратів на Марсі, то для прикладу варто згадати двох роверів-близнюків – Opportunity та Spirit. Обоє прилетіли на Марс в 2004 році і передбачалося, що будуть працювати кожен впродовж трьох місяців. В результаті один працював шість – Років, а інший – 14. Тобто кожен встиг зустріти Новий рік не раз і не два. Хоча тут треба сказати правду, що на Марсі наш Новий рік перетворюється на ще більшу умовність, ніж у нас на Землі. Марс і наша планета, звісно, дещо подібні між собою, але тільки до певної міри. Наприклад, доба на Марсі триває майже стільки, як на Землі, хоча б трішечки довше. Але рік на Марсі приблизно вдвічі довший за наш – тому очевидно, що наше перше січня на Червоній планеті не має жодного астрономічного чи фізичного сенсу. І коли я говорю про Новий рік на Марсі, то маю на увазі саме наш земний Новий рік, який настає в нас 1 січня. А на Червоній планеті це звичайнісінький робочий день. Тобто, вибачте, Сол. Давайте подивимося, хто ж його зустрічав на Марсі цього разу. Це їде марсохід Perseverance. Звуки трохи незвичні, тому що його колеса не гумові, як це зазвичай буває у транспортних засобів на Землі, а металеві. Крім Perseverance, 2024 рік на Марсі зустрів ще один ровер – Curiosity. Він на червоній планеті працює з 2012 року. Тобто, виходить, що для нього це вже 12-й Новий рік. Але в компанії з двома роверами був ще й третій, хто зустрів 2024 рік на Марсі. Схоже на вертоліт, правда? Так, це і є перший в історії коптер, що літає в атмосфері не Землі, а іншої планети. Називається Ingenuity, що перекладається як винахідливість. Оскільки атмосфера на Червоній планеті зовсім не така густа, як на Землі, то й працювати йому доводиться інтенсивно, як ви чули. Цей гелікоптер є напарником ровера Perseverance і виконує роль розвідника, тобто літає і видивляється, куди краще їхати. Незадовго перед Новим роком він здійснив свій рекордний політ на відстань 705 метрів, який тривав 135 секунд. Якби ми обмежилися тільки тими роботами чи апаратами, що активно зустрічали 2024 рік на поверхні планет або інших тіл сонячної системи, то нашу розповідь можна було б завершити. 
Бо всі, хто колись кудись зумів сісти, вже давно не в тому стані, щоб зустрічати Новий рік чи будь-які інші особливі дати. Хоча деякі справді намагалися. Наприклад, Чужун. Це перший в історії китайський ровер на Марсі. Ще у 2022 році він впав у зимову сплячку, але попри всі зусилля інженерів та науковців так і не зміг з неї вийти. Втім, вважається, що за певних умов він ще зможе прокинутися. На інших планетах та їхніх супутниках ми не побачимо ознак життя. Слово «життя» я беру в лапки, бо маю на увазі якісь механічні рухи або електричні імпульси, властиві для різних роботів. Ось, наприклад, Венера. Космічні апарати сідали на її поверхню, але востаннє це було у 85-му році. А спека на Венері така, що будь-яка залізяка в кращому разі працює годину чи дві. Якби ми уважно поглянули на поверхню Титана, найбільшого супутника Сатурна, то теоретично змогли б побачити там зонд Гюйгенс. У 2005 році він зробив те, чого не робив ніхто раніше. Здійснив м'яку посадку на поверхню небесного тіла у так званій зовнішній сонячній системі, тобто за головним поясом астероїдів у тій частині, де панують планети-гіганти. Завдяки успішній місії Гюйгенса ми знаємо, як виглядають титанічні пейзажі. Вік цього апарату був недовгим. Напевно, він і досі залишається там, де сів, майже два десятиліття тому, але давно не в тому стані, щоб зустрічати Новий рік. Якщо відірватися від поверхні планет та їхніх супутників, ми побачимо, що багато космічних апаратів зустріли Новий 2024 рік у польоті. Деякі з них працюють на орбіті. Наприклад, навколо Марсу сьогодні обертаються сім апаратів. А деякі – на шляху до своєї мети. Наприклад, Насівський апарат Сайке або Психея прямує до астероїда у головному поясі, який називається 16 Психея. До нього він має дістатися в 2029 році. Джуіс, міжпланетна станція Європейського космічного агентства, летить до системи Юпітера, щоб дослідити його великі супутники Ганімед, Європу та Калісто. Основна частина місії розпочнеться аж у наступному десятилітті. В цей же час зонд Паркер по еліптичній орбіті на неймовірній швидкості крутиться навколо Сонця, а телескоп Джеймс Веб вдивляється у далечінь Всесвіту, поки крутиться поруч однієї з так званих точок Лагранжа. На завершення нашої розмови я хочу нагадати вам про ще одну справді унікальну місію, участь в якій беруть два апарати-близнюки. Та спершу пропоную послухати ось цю мелодію, яка на перший погляд ніяк не може стосуватися теми нашої розмови. У 1977 році НАСА запустило у космос двійню космічних апаратів – Voyager 1 і Voyager 2. Вони мали дослідити газові гіганти Юпітер і Сатурн разом з їхніми системами. Наприклад, саме завдяки Voyager ми дізналися, що на Іо, супутнику Юпітера, є вулканічна активність. Потім місію продовжили і відправили близнюків на околиці Сонячної системи. 
На борту обох вояджерів науковці помістили капсули з посланнями до представників інших цивілізацій. Якщо колись розумні істоти натраплять на якийсь із вояджерів, вони зможуть побачити, як виглядає наша земля, як виглядають люди і міста, в яких вони живуть, як побудована ДНК і як ми досліджуємо космос. Всі ці та інші зображення є на борту вояджерів. Звісно, щоб їх побачити, представники позаземних цивілізацій мають виконати кілька умов. Зокрема, ці цивілізації мають існувати. А до того ж, їхні представники мають бути здатні сприймати візуальні образи. А на той випадок, якщо ці розумні істоти ще й здатні чути, науковці відправили на вояджерах записи різноманітних звуків. Зокрема, й мелодію Шарля Дювеля, яку ви чули хвилину тому. Крім неї, космічні апарати несуть у Всесвіт інші музичні твори. Наприклад, другий Бранденбургський концерт Баха. Або ось цю австралійську мелодію. Також на вояджерах є записи різноманітних звуків, зокрема, як їде потяг. Голос шимпанзе. І як б'ється серце. Обидва вояджери досі працюють і залишаються на зв'язку з землею. Іноді можна почути, що вони вже залишили межі сонячної системи. Але це не так. Обидва апарати справді давно вже вилетіли за орбіту Нептуна – восьмої або останньої з відомих нам планет Сонячної системи. При цьому Voyager 1 – це найбільш віддалений рукотворний об'єкт у Всесвіті. Від Землі його відділяє майже 163 астрономічні одиниці. Тобто відстань у 163 рази більша, ніж між Землею та Сонцем. Це означає, що радіосигнал від Voyager 1 йде до Землі більше, ніж 22 години. Але наша сонячна система простягається ще значно далі, ніж те місце, куди зміг дістатися Voyager 1. Вважається, що зовнішній шар сонячної системи – це так звана хмара Оорта, велетенське скупчення кометних ядер, якщо не вдаватися у деталі. Ця область настільки велика, що Voyager'ам знадобляться тисячі років, щоб пролетіти її наскрізь. А поки вони навіть не увійшли до неї. Але, повертаючись до теми Нового року, треба сказати, що кожен із вояджерів нещодавно зустрів свій 46-й рік у космосі. При цьому «Вояджер-1» зробив це так далеко від Землі, як жоден інший космічний апарат. Просто тому, що Voyager 1 – найвіддаленіший від нас рукотворний об'єкт в усьому Всесвіті. Know, 
Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Це був черговий випуск подкасту «Головна обсерваторія» і перший у 2024 році. Мене звати Дмитро Сімонов. Вітаю усіх з Новим Роком. Бажаю, щоб наша з вами головна мрія обов'язково здійснилася цього року. Всього найкращого і ще обов'язково почуємося.